0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e este é o nosso programa de número 100. E hoje a gente traz uma entrevista com Julian Fuchs, que lança neste dezembro de 2019 seu novo livro A Ocupação. Quatro anos depois do premiado A Resistência, Julian mantém a veia política de sua escrita narrando encontros com pessoas de uma ocupação no centro de São Paulo e as próprias relações familiares, como o pai hospitalizado e a gravidez da esposa. Se no romance anterior a palavra resistência guiava a história de seu passado afetivo, agora é a ideia de ocupação que permeia o texto do escritor paulistano. A resistência, aliás, que já tinha vencido o Jabuti de melhor romance de 2016, acaba de levar o título de melhor livro brasileiro publicado no exterior na edição de 2019 do prêmio, anunciado no final de novembro. Fique então com a conversa do autor com Paulo Júnior, produtor do nosso podcast papo, ele fala da experiência do convívio com a frente de luta por moradia dos debates em torno de sua obra e de uma literatura o tempo todo ocupada pela política ao final, temos uma leitura especial de um trecho do livro por Mia Couto Ah, e antes um lembrete na semana que vem, fechamos a temporada com um programa que vai trazer o resumo de tudo o que foi assunto em 2019 com os principais lançamentos, debates e temas trabalhados pelo grupo Companhia das Letras Esperamos te ajudar com boas dicas de literatura para as festas de fim de ano. Agora, com vocês, nosso entrevistado do mês de dezembro, o autor de A Ocupação, Julian Fuchs.
1: Julian, começa apresentando um pouco o projeto, por favor. Imagino que muitos dos nossos ouvintes devem ter lido A Resistência. Queria que você, inclusive, falasse um pouco que conexões que dá para fazer com, entre A Resistência e A Ocupação. Inclusive o título né, me, me remeteu a isso, né? Essa palavra tão forte, né? Seja resistência, seja ocupação, que de certa forma norteia também a narrativa. Conta um pouco do, do projeto e que conexão o ouvinte que já conhece o seu livro anterior pode fazer.
2: É, bom, eu tenho falado que os dois livros formam uma espécie de díptico, né? Não é, não é uma trilogia porque eu não, não penso num terceiro volume de nada. Não tem também uma, uma continuidade estrita, não, não há um pré-requisito de leitura. Quem lê A Ocupação deve ter lido A Resistência, ou o contrário. É, mas, ao mesmo tempo, tem vários pontos em comum os, os livros. Né? Um, um mesmo narrador, é, um campo de personagens comuns e uma preocupação geral, acho, em, em pensar como as vidas individuais são afetadas pela política, é, aquilo que na resistência tinha uma relação mais forte com o passado e com a ditadura argentina, ou seja, com o passado e outro país, aqui se torna um olhar um pouco mais voltado para o presente e para o presente brasileiro, né? Na prática, é, não é nada casual essa essa confluência de títulos, né? A ideia é justamente evocar e tentar dar a corpo ficcional à a, a noção fundamental do presente, que é do, do ocupar e resistir, né? essa palavra de ordem do nosso tempo, que tem marcado tão fortemente diversas posturas políticas, é, a, a, a proposta é justamente encampar isso em âmbito literário. Mas, enfim, é, há muito mais a dizer sobre isso, porque no instante em que decidi escrever um livro, A Ocupação, esse título já se transformou em diversas outras coisas na própria constituição narrativa.
1: A sua presença lá na ocupação Frente de Luta por Moradia, no, no prédio do antigo Hotel Cambridge. Ela é muito marcante, ela é fundamental para o livro. Conta um pouco dessa sua proximidade é, com a ocupação. Inclusive, você escreveu um texto para a Folha de São Paulo na, sobre a noite da ocupação, né? Explica um pouco. Já era seu projeto de. Já, já era seu projeto ter uma situação como essa no seu próximo livro? Ou você conheceu ah, aquelas pessoas, aquele evento, e acabou calhando de, de dar na sua história? Fala um pouco desse encontro.
2: É, foi é, um pouco casual, em algum grau. É, eu vinha escrevendo um livro semelhante a esse, que tinha como título original Os Olhos dos Outros. Era uma ideia expansiva, sair uma autoficção, sim, né? a partir de, de traços autobiográficos, etc. Só que numa ideia de ir em direção ao outro, pensar mais a alteridade, me afastar da minha própria vida e da minha própria família, que era o, o núcleo do que eu vinha escrevendo antes. Tinha uma proposta justamente de aproximação e de chegada ao discurso do outro, ao olhar do outro. E quando eu começava esse projeto, estava começando a escrever o livro, ou a conceber o livro antes mesmo de escrever, é, surgiu um convite para estar numa residência artística é, no Hotel Cambridge, nessa ocupação, no centro de São Paulo, de moradores sem teto, a partir justamente da experiência do Aero Hotel Cambridge, o, o filme da Eliane Café, que que teve grande impacto político e grande força também estética, é, e, e surgiu esse convite para estar lá dentro. A princípio eu não sabia bem o que fazer ali, estava um pouco <risos> deslocado do meu lugar, desnorteado, e talvez isso fosse o que mais me interessasse naquele espaço, né? Que, que saía justamente da minha zona de conforto, do meu, da minha casa, da minha, da minha família e me obrigava a falar sobre outra coisa. E fui, eh, aos poucos, me dando conta de que ali tinha uma vitalidade grande e que eu podia construir eh, relacionando esses diversos núcleos e, em que aquela era a ocupação fundante e diversas outras ocupações ou conceitos de ocupação que eu ia verificando no restante da minha vida. Eh, o que o que eu senti ali é que então o, o texto, que era Os Olhos dos Outros, se convertia paulatinamente nesse outro livro e foi, de repente, se tornando óbvio, patente, que o título tinha que ser A Ocupação, que guardava uma relação direta com a resistência, mas também com aquilo que, que eu tinha diante dos meus olhos e que transformava a minha maneira até de conceber a literatura.
1: No início desse texto da Folha que eu citei, você fala das ruínas à medida que começa caminhar, conhecer aquele prédio então vazio e depois ocupado, e eu separei até um trechinho, abre aspas, eu poderia estar falando sobre as pirâmides egípcias, sobre a ágora grega, sobre o Império Romano, sobre as cidadelas incas, mas não preciso ir tão longe. Enquanto escrevo, penso numa caminhada atenta pelas ruas do centro de São Paulo. Então minha pergunta é, o que tem de particular numa ocupação em São Paulo que que te salta aos olhos ou que você acha que transparece é, no seu livro. Digamos que, apesar de toda a universalidade do tema, o que, que o centro de São Paulo o que que tem de específico para a pessoa encontrar na sua narrativa?
2: É, é, essa ideia de... Bom, pela primeira vez, ou quase pela primeira vez, eu me via é, disposto a escrever sobre São Paulo. Né? Antes eu escrevia sobre outros espaços justamente estava muito voltado para a Argentina para uma questão de origens de 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 outro do que me do que me é legado do que eu recebo como herança de de cidade né e agora realmente eu que, resolvi tentar escrever sobre aquilo que me cerca que me circunda e é muito mais difícil enxergar isso que está ao nosso redor todos os dias né muito mais difícil ter clareza e, e conseguir é, perceber as particularidades do que a gente vê sempre né foi um, um desafio para mim conceber literariamente São Paulo e, e olhar para ver o que há de específico e o que há de especial. Mas, de fato, essa noção de, de uma cidade ruína, de uma cidade que se constrói nas suas ruínas, de, de que, se, que, que se fabrica dessa maneira, é, que se auto implode para se reconstruir constantemente, é, isso... isso me, me saltava aos olhos, né? O fato de eu de caminhar pela, pelas ruas de São Paulo, uma cidade tão densamente habitada, tão é, viva, e ao mesmo tempo ver um monte de carcaças mortas, desses prédios abandonados, dessas casas desfeitas, né? É, ignorantes, inclusive, do seu próprio passado. É, algo do que eu estou falando aqui, acho, ecoa algumas noções do, do Caetano Veloso, né? Que, que é um estrangeiro que soube ler São Paulo muito bem, e que e que falava né da, da força da grana que ergue e destrói coisas belas esse erguer e destruir constantemente que a gente vê na nossa cidade e mais particularmente o o, o o o parece parece construção mas já é ruína né que que aparece em outra canção dele não se refere necessariamente a São Paulo é outra coisa mas que para mim estava muito evidente e no caso das ocupações eh, me parecia possível inverter a sentença nesse texto que você esse trecho que você leu do texto da Folha de São Paulo que não é bem o texto do livro no livro eu retomo essa essa narrativa aí, e transformo um pouco eh, mas aparecia essa ideia né a ocupação parece ruína você chega num, num ambiente deteriorado, num prédio destruído, que foi esfacelado pelo tempo e pelas pessoas que, que habitaram aquele lugar. E, de repente, aquele, aquele espaço da ruína se converte em construção. Né? Parece ruína, mas na prática é construção. Muito rapidamente essa gente se instala ali e começa a refazer o espaço, a adaptar o espaço, a transformar aquilo numa, numa casa, efetivamente, num, numa, numa sala habitável. E me parecia isso eh, fundamental para com compreender nossa cidade, a hospitalidade que ela pode ter nessa nessa carcaça destruída que pode se converter muito rapidamente pela força de sua gente num, num, num lugar habitável.
1: E trazendo um pouco esse ambiente da ocupação para o seu processo de escrita... Isso te influenciou a vida daquelas pessoas, a forma com que tomam decisão, a relação entre os vizinhos, a configuração mesmo de uma ocupação, porque muitas vezes o leitor tem aquela impressão até um pouco romantizada do escritor como alguém solitário, né, na, nas condições ali de isolamento para escrever o livro. Não que seja uma obra coletiva, claro que a, a escrita é sua, mas você me pareceu muito, muito tocado mesmo por essas pessoas, por essas conversas como que isso impactou a, a sua forma de escrever e se tirou um pouco mesmo desse desse lugar da, da solidão, do isolamento?
2: Sim, sem dúvida. Acho essa pergunta fundamental e fico contente que tenha o livro tenha transmitido essa impressão. De fato, é, o processo eu senti objetivamente em mim mesmo, como justamente naquela expansão para fora de mim, como uma vontade de diálogo, de aproximação, né? de ouvir mais o outro e de me deixar permear mais por uma dimensão coletiva. Né? Romper essa imagem do, do escritor encastelado, que decide por sua conta, com toda a autoridade, sobre o que, que vai escrever sobre o que, que vai falar. E, pelo contrário, ao longo desses anos em que eu fui escrevendo A Ocupação, eu estava me vendo em constante diálogo com os outros, até porque a resistência me convocou a, a estar em público e me convocou a falar eh, sobre política e a me posicionar no, no cenário atual brasileiro, tudo isso me fez ver que era muito mais interessante abraçar essa proposta e, e, e tentar um, um projeto mais comunitário, menos pessoal, eh, individual, íntimo e mais afeito a, a também o olhar dos outros e a, e a voz dos outros. Ali, aquele espaço específico da ocupação era, era um convite tremendo a isso. O, o contraste que eu via entre o que se vivia ali, é, um, um prédio inteiro é, abarrotado de gente e quase que todo composto por portas abertas, né? as portas das casas ficam abertas, as pessoas estão em diálogo o tempo todo, almoçam nas casas uns dos outros, é, não tem elevadores, ou seja, há, há escadas que se, são densamente transitadas, e as pessoas se encontram, é uma, uma situação constante de encontro e de diálogo ali dentro, em oposição ao, ao modo como a gente tende a levar a, a vida fora dali. É claro que cada um tem a, a sua maneira, mas eu me sinto muito mais é, fechado no meu próprio apartamento, quando estou no meu prédio, a, as, as, as trocas em elevadores são tão vazias e tão rápidas, e, enfim... É, há sempre uma ingenuidade nessa comparação, né? não, não levaria as últimas consequências desse tipo de comparação, mas o sentimento de estar ali era o sentimento de, de se deixar tomar pelo comunitário, né? de perceber uma dimensão coletiva em toda a luta. Aquela casa, cada um deles não está numa casa própria, pessoal, é, que não será de outra pessoa de, de jeito nenhum. Eles não estão batalhando por, um, por uma casa única deles, eles estão batalhando por, um, por uma situação de, de, de moradia melhor em que a moradia se faz também mais coletiva. E eu sentia que, em todos os aspectos, a vida se fazia ali mais coletiva, a atuação se fazia mais coletiva, o cotidiano, a militância, em todos os aspectos. E me deixava, quis me deixar permear por esse sentimento e deixar que esse sentimento invadisse a própria escrita também.
1: Você sempre trata da presença da política na literatura, dessa ideia de uma literatura ocupada pela política. E eu queria que você falasse como é, tratar disso num momento em que as pessoas estão sendo bombardeadas pelo debate político, seja ele com mais densidade ou seja ele, às vezes, um pouco mais superficial, pelo celular, por uma conversa atravessada, e no momento em que o governo, enfim, o presidente ironiza um vencedor do prêmio Camões, um secretário da cultura é, ataca uma, uma atriz como a Fernanda Montenegro Enfim, dentro desses dois, dessas duas situações As pessoas de certa forma saturadas ou atropeladas por política o tempo todo E a cultura tomando uma dimensão mais, digamos, de uma macropolítica institucional Não sei se incomodando os governantes Ou ao menos sendo alvo de, de críticas e de insinuações do tipo como é, no fim das contas, bancar uma uma literatura que trate de política nesse cenário atual?
2: Eu é, acho que muito do, do essencial você já disse aí na, na pergunta, né? Na, na leitura conjuntural com a qual eu concordo plenamente. É, Para mim, ao longo da, da escrita do texto também, ao longo da elaboração do livro, isso foi se tornando cada vez mais evidente a necessidade de uma de uma postura política dessa natureza. né? Eu estava escrevendo sobre uma ocupação de moradores sem teto, sobre a ocupação do corpo de uma mulher por uma gravidez, sobre a ocupação do corpo de um pai pela doença, todas essas dimensões de ocupação que se reiteravam, se somavam no, ao longo do livro, e de repente me dei conta de que o que eu queria mesmo, o que eu estava desejando construir naquele momento era uma literatura ocupada, né? no sentido justamente em que a ocupação, o ato de ocupar-se fez... o o ato mais contundente da, da política contemporânea. Né? isso o, o resistir tem uma certa abstração. Né? Como resistir está sempre colocado. E era a questão fundamental também no livro anterior. Né? A dificuldade de, eh, de definir precisamente como se resiste e, e o que tem eficácia como resistência. E a ocupação é já um ato propositivo. Né? Ocupar praças, ocupar ruas, ocupar escolas, universidades, tudo isso tem tido eh, em tempos recentes um, um tremendo impacto, né? Diversas das transformações mundiais, não só ah, ah, aqui no Brasil, elas tiveram como ponto de partida o ato de ocupar e justamente a ideia de que a, a política, a situação eh, problemática vai dominando a nossa vida em tal grau ela vai se, se embrenhando nos nossos ossos, que a gente, exige da gente um, um posicionamento corporal, né? estar num outro lugar, ocupar esse outro lugar, e se fazer, fazer do corpo uma ação, fazer do corpo uma, uma palavra contundente, impactante. É, eu senti que, além das praças, além das escolas, das universidades, dos prédios vazios, dos edifícios públicos, o próprio texto ou a própria literatura era um espaço a ser ocupado. É, era preciso que a literatura se deixasse permear, se deixasse é, ocupar por esses outros discursos né, que estão tão fortemente é, habitando os nossos dias. Né. É, sentia que, que era inescapável quase isso. E tinha um grau de, de necessidade. É claro que eu não estou dizendo sobre todos os escritores, sobre toda a literatura. Não é que toda a literatura deve ser ocupada, e é que todo escritor deve fazer obras militantes. Mas, para mim, esse, esse sentimento era muito evidente e se fazia necessário escrever assim. Se fazia necessário também dar uma resposta a esse quadro eh, feito de constantes assintes e despautérios, isso tudo que você vinha descrevendo, né? um governo que despreza... A, a cultura despreza a literatura com um desconhecimento absurdo, uma tremenda ignorância, e, além disso, com uma disposição estritamente destrutiva. Né? Não há nada de construtivo nesse governo em nenhuma das suas instâncias. E, em relação à cultura e à literatura, é evidente que é isso que eles desejam. O cercear, o calar, silenciar ao máximo eh, qualquer manifestação cultural, literária, e qualquer pensamento divergente daquele, daqueles que eles têm. Então, para mim... Eh, era quase um ato de coerência que aquilo que me feria, me marcava fortemente no, no meu dia a dia, tivesse também presente no, no ato, naquilo que eu escrevia, na literatura. Não eram discursos díspares. Né? Eu não podia ir no Facebook fazer um discurso é, fortemente é, é, engajado e depois na hora de escrever literatura, esquecer disso tudo e fazer algo totalmente diferente. A Aprecio a aceito que outros escritores são capazes de, de fazer essa distinção. Mas para mim era completamente é, impossível e ainda que elas não sejam a mesma coisa, né, o discurso político e a literatura não, não se aproximam tanto assim. É, há divergências ainda de, de, de natureza nessa nessas duas formas de, de escrita. Então, é, não, não quis que o meu livro virasse um, um, uma diatribe contra o governo ou um, um panfleto em defesa de qualquer tipo de mundo, é, nada disso, mas não podia simplesmente escantear e deixar de fora algo tão fundamental da nossa experiência cotidiana.
1: São todas questões muito pessoais para você, você falou no início né, da sua relação com o passado da Argentina, Agora você conta uma história em que você presenciou ali e encarneou sua ocupação. Queria saber se as pessoas perguntam muito para você sobre a veracidade dos fatos, como que você se relaciona com essa coisa da autoficção, se você acha que é natural as pessoas, é, o leitor, imaginar que tudo que está ali você viveu de fato. É, enfim, você pensa em certas concessões ou em determinado momento em mediar situações ficcionais com situações reais esse debate que está sempre à tona como que como que você lida com ele
2: eu acho que isso é uma das é, dos aspectos mais vitais mais interessantes que adquiriu a produção literária contemporânea um tipo de hibridismo né um, uma confusão num lugar que antes se desejava a total separação, né? ah, não confundamos o lugar sagrado da ficção, que não poderia ser é, tocado e alterado, e o que se vê recentemente é justamente isso, sendo é, por diversos escritores, diversos autores e autoras do mundo inteiro, sendo tocado, sendo mexido, e a construção de diversas narrativas híbridas, né? mesclando autobiografia ou historiografia, com ficção, com fabulação, etc. Algo de muito vivo nisso, me parece. E mexe muito com com todas as pessoas envolvidas, tanto o escritor, na sua maneira de escrever, quanto o leitor, na maneira de receber o livro e de conceber aquilo. Para mim, é, tendo uma apreciação justamente por essa prática, como leitor também uma apreciação, como crítico literário também é uma apreciação, eu me vejo disposto a construir isso ativamente no, no próprio livro. É, eu não lamentaria de forma alguma que, que um leitor pensasse que tudo aquilo é, é autobiográfico ou desconfiasse mas aqui esse, esse elemento deve ser um elemento inventado, não condiz com o tipo de vida que eu posso imaginar para esse autor e etc, porque tudo isso todas essas indagações são são em algum sentido projetadas né? eu desejo que elas apareçam eu acho que isso dá uma, uma vitalidade para o ato da leitura é uma provocação ao leitor que, que, que vitaliza o processo todo, né? que acaba dando uma certa energia, é, num tempo em que, bom, para muita gente, ler ficção perdeu o sentido, ler uma historinha inventada é, não tem graça, ou, ou não ensina nada, ou não comunica nada. É, a partir disso, transformando completamente esse sentimento, que é um sentimento que me parece um pouco banal, mas, enfim, é, transformando isso num, num, num fator é, de, de vitalidade mesmo, né? como um fator de fertilização das possibilidades da literatura. Então, para mim, é, há um jogo que eu tento construir a partir dos nomes dos personagens, o nome do narrador, que é Sebastião, mas aqui ali surge ou é evocado como Julián, o nome Julián que aparece, é o nome do autor, mas é rejeitado, é, é deixado de lado, ou seja... Há um, uma proposta justamente de, de construção do híbrido, construção da autoficção, que me parece é, tentar alterar, romper um pouco o pacto ficcional mais abatido que existia no, no, existiu durante séculos na literatura e que agora se converte num, par, num pacto ambíguo que tem mais riqueza e mais vitalidade.
1: E, por fim, é, A Resistência foi um livro muito debatido. Você falou muito sobre o livro, foi convidado a muitos eventos. Qualquer busca na internet sobre A Resistência ou com o seu nome é fácil de encontrar você em, em debates, sejam sobre literatura, sejam sobre política. E aí, numa pergunta um pouco é, é, conceitual, de, de idealizar um pouco, onde que você acha que dá para chegar... É, digamos, com a literatura onde, onde você acha que a ocupação Pode participar, influenciar Atravessar a vida das pessoas O que, que dá para fazer com a literatura No fim das contas?
2: É, bom, acho que algo dessa, dessa resposta já foi, já foi dito Ao longo desta conversa Em algum sentido é, Eu sinto que a resistência para mim me convocou a uma atuação política e me convocou, sobretudo, ao diálogo. Né? Eu escrevi um livro que era um livro muito íntimo sobre meu irmão, sobre meus pais, era uma coisa da esfera familiar especificamente. E fui convidado por isso a, a estar presente em, em diversos outros espaços, a me posicionar, a refletir de novo e de novo e de novo sobre aquilo que eu tinha escrito e sobre as minhas ideias eh, de política e de mundo... Eh, eu percebi justamente que, que a literatura estava muito viva, né? que a leitura era forte, presente, e que era preciso se, se colocar, era preciso encontrar sempre novas palavras. Um livro que não se esgotou ali no, nas 140 páginas que teve, que me convocou a, a dizer mais, a escrever mais, a, a estar presente eh, mais ativamente em, em diversos lugares, literários ou não literários. E a ocupação, espero justamente foi um livro é um livro diferente porque é construído a partir desse desse diálogo, né? Não não a partir dessa intimidade exclusiva, embora haja muito de íntimo no que está narrado ali, mas justamente a partir desse desse diálogo com o outro, em grande medida eu sinto que não há, há algo de inevitável de alheio a mim nessas escolhas, né? Nem a resistência tinha sido um título meu e no meio desse processo a ocupação, só se chama ocupação porque houve um livro chamado A Resistência cujo título foi escolhido por outra pessoa eu fui convidado a entrar numa ocupação de moradores sem teto por, por, por outras pessoas é, eu fui convidado a participar de todo esse debate político, não tanto por iniciativa própria, muitas vezes convocado a, a me posicionar e sinto que é, que é isso que a, que a literatura tem participado fortemente de um diálogo, ela não se isenta ela não, não se faz uma coisa diversa da, 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 da vivência cotidiana das discussões é, circundantes ela participa disso tudo ela é parte integrante dessa discussão e talvez uma parte das mais privilegiadas porque é na literatura que a gente pode escolher é, cuidadosamente as nossas palavras né? é ali que a gente vai dar o corpo mais preciso possível às nossas ideias ou às ideias dos outros também, não só as nossas é, eu sinto que, que justamente num, num Tempo em que as, os discursos têm sido atropelados, as discussões têm sido é, espontâneas demais, acaloradas demais. A literatura é um lugar de elaboração, de reflexão, de aprofundamento de noções e de discursos que, que sem dúvida, é privilegiado. E, e me sinto bem justamente de, de voltar a, a este campo, de me, me reapresentar, né? apresentar agora um, um livro, uma obra literária, é, elaborada e pensada em cada minúcia e agora me colocar mais espontaneamente mais francamente, abertamente a discutir o que quer que que venha à tona a partir disso é, justamente acho que a literatura como como porta de entrada de uma discussão como porta de entrada é, de um debate além de outras tantas funções que ela, que ela teve ao longo da sua história e que preserva é, completamente Me parece que isso, isso tem, tem dado uma nova relevância Uma nova vitalidade a tudo que a gente vê No campo literário
1: Maravilha, a gente trouxe Julian Fuchs, autor do premiado A Resistência e que neste Dezembro de 2019 Está lançando A Ocupação Julian, valeu pelo papo E boa jornada aí Nos debates, nos lançamentos e Valeu Eu que agradeço, bela conversa Agora vou ler o capítulo 4 e vou ler só o primeiro parágrafo. Disseram que você escreve sobre exílio, sobre vidas desgarradas, sobre árvores cujas raízes estão fincadas a milhares de quilómetros. Ele disse com seu sotaque áspero, a sua rouquidão agravada pela estática do telefone. Sim, já escrevi sobre um exílio, foi a única parte da frase que me atrevia a confirmar, enquanto tentava assimilar a estranheza daquela imagem. A árvore monstruosa que não perdera as suas raízes, mesmo quando brutalmente se separa. Teria insinu... insinuado uma ressalva, creio. Teria dito que às minhas palavras essas distâncias sempre escapam. Que tenho escrito sobre coisas próximas e pessoais, mas não pude contrapor minha hesitação à sua assertividade. Sua voz parecia retumbar de dentro da estranha árvore. Tenho uma história para contar a você. Me encontro no Hotel Cambridge, oitavo andar.